0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 25. April 2023. Und das sind unsere Themen. Wachwechsel, neuer Chef bei ThyssenKrupp. Eigentümerwechsel, Heizungsbauer Fissmann verkauft Kerngeschäft. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. ThyssenKrupp. Was der FC Bayern München derzeit im Fußball ist, das ist ThyssenKrupp seit jeher in der Industrie. Eine ehemals stolze Organisation, die sich mit Personalwechseln, Strategieschwenks und Intrigen selbst lahmlegt. Der Unterschied, während die Bayern-Spieler dennoch immer wieder beeindruckende Erfolge erzielen, warten die ThyssenKrupp-Aktionäre bereits lange auf vergleichbare Leistungen. Seit Oktober 2019 ist Martina Merz Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp. Erst im Mai 2022 war ihr Vertrag bis 2028 verlängert worden. Gestern gab der Konzern per Ad-Hoc-Mitteilung den Rücktritt der Managerin bekannt. Als Nachfolger zum 1. Juni schlug der Personalausschuss den derzeitigen Interimschef des Autozulieferers Norma Group vor, den Spanier Miguel Ángel López Borrego. Die Aktie von ThyssenKrupp verlor nach der Nachricht deutlich. Nach Handelsblatt-Recherchen sind März zwei Baustellen zum Verhängnis geworden – Erstens, die von ihr verfolgte Strategie Group of Companies, bei der die einzelnen Unternehmenssparten separat für sich arbeiten, war aus Sicht vieler Manager im Unternehmen unzureichend. Zweitens, die geplante Abspaltung der Stahlsparte stößt sowohl bei Arbeitnehmern wie auch bei Teilen des Managements auf erheblichen Widerstand. Der Nachfolger von Merz soll die Abspaltung weiter vorantreiben, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen des Aufsichtsrats. Irgendjemand hat Borrego vor dem Wechsel hoffentlich gewarnt. Verglichen mit dem Chefposten bei ThyssenKrupp gleicht der Trainerjob in München einer Verbeamtung auf Lebenszeit. Deutsche Bank. Der Bankier Karl Fürstenberg formulierte einst die Grundhaltung für den Umgang mit Kleinaktionären wie folgt. Aktionäre sind dumm und frech. Dumm, weil sie Aktien kaufen und frech, weil sie dann auch noch Dividende haben wollen. Vielleicht muss man es als Hommage an den vor 90 Jahren verstorbenen Fürstenberg verstehen, was die Deutsche Bank anlässlich ihrer diesjährigen Hauptversammlung plant. Die Bank will die vorab eingereichten Fragen der Anteilseigner lediglich im Vorfeld und schriftlich beantworten. Auf dem virtuellen Aktionärstreffen am 17. Mai können nur Nachfragen zu gegebenen Antworten und zu aktuellen Entwicklungen gestellt werden. Kritik kommt beispielsweise von Wanda Rothacker, Corporate Governance-Expertin der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment, die sagt, wir finden es schwach, dass Vorstand und Aufsichtsrat die Fragen der Aktionäre nicht mehr persönlich während der Hauptversammlung beantworten. Der Generaldebatte werde damit die Grundlage entzogen. Gegenwind gibt es auch für die Wiederwahl des Vizeaufsichtsratschefs aufsichtsratschefs Norbert Winkel-Johann. Aus Sicht einiger Investoren wie Union Investment und Deka nimmt er zu viele Aufsichtsratsposten wahr. Winkel Johann ist Aufsichtsratschef von Bayer und Vizeaufsichtsratschef der Deutschen Bank. Darüber hinaus sitzt er in den Aufsichtsräten von Georgs-Marien-Hütte-Holding, Bohnenkamp AG und Siewert SE. Familienunternehmen. Kleinaktionäre müssen beim Vorhaben des hessischen Heizungsbauers Fissmann nicht gefragt werden. Fissmann will nach Handelsblatt-Informationen sein Kerngeschäft verkaufen. Das bestätigen zwei Personen aus dem Unternehmensumfeld. Demnach befindet sich das Familienunternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Klimaanlagenhersteller Carrier Global aus Florida. Verkauft werden soll Insidern zufolge der Geschäftsbereich Klimalösungen, zu dem auch die Wärmepumpenproduktion zählt. Er macht 85 Prozent des Fiesmann-Umsatzes aus. Die Bewertung liege bei etwa 11 Milliarden Euro. Der Verkauf dürfte noch in dieser Woche offiziell verkündet werden. Peking. Die chinesische Regierung hat nach umstrittenen Äußerungen ihres Botschafters in Frankreich klargestellt, dass China die Unabhängigkeit der aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten anerkennt. Zuvor hatte der chinesische Botschafter in Paris, Lushai, Empörung ausgelöst. In einem TV-Interview hatte er über die Staaten der früheren Sowjetunion wie etwa Litauen, Lettland und Estland gesagt, diese ehemaligen UdSSR-Länder haben keinen tatsächlichen Status im internationalen Recht, weil es kein internationales Abkommen gibt, das ihren souveränen Status festschreibt. Faktenlage, Völkerrecht und nun auch Peking sagen zum Glück etwas anderes. Miriam Block. Die Hamburger Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete hat wegen mangelnder Parteidisziplin ihre Fraktionsämter verloren. Eine Mehrheit der grünen Abgeordneten stimmte am Montagabend nach stundenlangen Beratungen einem entsprechenden Vorschlag von Partei- und Fraktionsvorstand sowie den grünen Senatsmitgliedern zu. Hintergrund war ein Streit um die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu einem NSU-Mord im Jahr 2001. Die Linksfraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, dem Block zustimmte, obwohl sich die Grünen mit ihrem Koalitionspartner SPD zuvor auf ein Nein verständigt hatten. Mondmission. Die in Ottobrunn bei München vom Anlagenbauer IABG gebaute Raumsonde M1 soll morgen auf dem Erdtrabanten landen. Bayerische Ingenieurstechnik auf dem Mond. Man würde eigentlich erwarten, dass Ministerpräsident Markus Söder gleich mit in die Rakete kriecht, um sich diese Fotogelegenheit nicht entgehen zu lassen. Doch bislang nimmt Deutschland erstaunlich wenig Notiz von der Mondmission. Was wahrscheinlich daran liegt, dass M1 vom privaten japanischen Raumfahrtunternehmen iSpace ins Ei geschickt wurde und nicht als Teil von Söders allmacht Bavaria One. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nach den Sternen greifen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Drei Frontabschnitte, die für den Fortgang des Krieges zentral sind. Russland läuft die Zeit für weitere Eroberungen im Donbass davon, bevor die ukrainische Gegenoffensive losgeht. Im Süden steht Kiew womöglich vor einem beachtlichen Durchbruch. Den USA gehen die Geschosse für die Haubitzen aus. Die Produktion kann mit dem Bedarf der Ukraine im Krieg gegen Russland nicht mithalten. Die USA wollen Milliarden investieren und suchen nach neuen Partnern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Thank <laughs> you.